0: Polémica ha causado eh, sobre todo en, en liderazgo de opinión, en investigadores e investigadores vinculados al tema de la movilidad sustentable un proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas en el que se solicita al gobierno diseñar e implementar una nueva política nacional energética de combustibles de carácter integral, pero que incluye una rebaja transitoria al impuesto específico de los combustibles para personas particulares o consumidores mientras dure la emergencia sanitaria del COVID-19 y eximir del impuesto al transporte colectivo. De eso vamos a conversar con Ricardo Urtubia, investigador de acceso y movilidad, del CDUS académico de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Hola Lucía, ¿cómo estáis? Muy bien
0: Muy bien, también por acá oye, eh, primero el impuesto específico a los combustibles es un tema que está en discusión hace mucho rato eh, también hay algo vinculado al, a, a, la, a la construcción de la idea de que rebajar impuestos en pandemia podría ser entendible pero hay razones por las cuales, sobre todo desde el mundo de la academia este proyecto ha, eh, ha tenido rechazo ¿Cuáles son esas razones? ¿Qué es lo que explica el cuestionamiento que podría haber? Y no sé tampoco si tú estás de acuerdo con esos cuestionamientos, ¿podrías contarnos también qué opinas de esto en general, eh, por la idea de la rebaja transitoria a este impuesto específico?
1: Sí, mira, en, en general yo estoy de acuerdo con, con los cuestionamientos que se han hecho. Eh, la principal crítica a, a, a rebajar el impuesto a los combustibles viene por... Bueno, son, son dos, la verdad. Una es que es regresivo. ¿Ya? Porque quienes más se beneficiarían de, este, de esta rebaja son los hogares más ricos, que son los que consumen más combustible porque andan más en auto. Uh -huh. Y lo segundo es porque tú, de alguna manera, haces que sea más barato moverse en auto. ¿ya? Y eso tiene un montón de externalidades negativas asociadas ¿ya? y generan incentivos que son más bien perversos eh, y, son, eh, y, y tienen un, un efecto neto negativo para la sociedad. Entonces esas son las dos principales razones para, para, para cuestionar esto.
0: Sí, en concreto, igual me gustaría que hicieras la diferencia entre la, la posibilidad de que nos, de, de, de avanzar en la reducción del impuesto específico o eliminar el impuesto específico en este contexto de pandemia y también la otra que es por qué hace mucho rato viene cuestionándose eh, que continúe el, la rebasca que hay del impuesto específico.
1: Claro, en, en el contexto de pandemia, yo entiendo que eh, uno dice, bueno, escucha, la, la gente está bajo una presión o, o bajo penuria económica, ¿no es cierto? Y esto sería una forma de reducir esa presión. Pero eh, podemos. Eh, eh, a ver, hay maneras, hay otros bienes mm. que, se, que, que se consumen, que son más importantes que el combustible, que no tienen externalidades negativas asociadas, a los cuales tú les podrías bajar el impuesto si es que ese es el camino que quieres buscar para eh, reducir en el fondo la presión en el bolsillo de la, de la familia. ¿cierto? Mm. Eh, eso en el contexto de la, eh, de la pandemia eh, está bien, digamos, uno puede tratar de hacer eso, yo, yo no soy experto en claro. eh, temas tributarios. Se, pero, se
0: puede pero, desarrollar esa discusión, pero, dices tú, tengámosla.
1: Claro, claro pero si vamos a, a bajar impuestos, yo diría, pucha, no bajemos impuestos a esto que eh, tiene un montón de externalidades negativas asociadas y un montón de impuestos perversos eh, asociados. Sí. Eh, los costos del auto en la, en la ciudad, ¿ya? Hay un estudio eh, más o menos reciente de, de un colega mío que se llama Luis Risi que lo hizo con el actual superintendente de eh, Medio Ambiente, que se llama Cristóbal de la masa en un paper que publicaron y ellos estimaron cuánto le cuesta a la sociedad ¿ya? las externalidades que eh, están al uso del auto. Y estas externalidades son del orden de medio dólar por kilómetro recorrido por auto. Si tú sacas la cuenta de cuánto Entonces. es eh, al día eso, en una ciudad como Santiago son 8 millones de dólares al día por costos externos, por externalidades. Mm. Entonces, tenemos que de alguna manera hacer que quienes usan el auto perciban esos costos. Si no hay, hay ineficiencia, hay, es, es, la, la gente empieza a preferir un medio de transporte que no es el que más conviene en el corto plazo. Y en el largo plazo además se generan cosas aún peores, que, es que la gente empieza a percibir que moverse en auto es, con, es, es conveniente y te, y te puede ir, a vivir, por ejemplo, más lejos. Y ah, eventualmente terminas con una ciudad más expandida, con viajes más largos, con menores posibilidades de, eh, de, 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 de tener una ciudad compacta que, que permita una movilidad sostenible. Y no solo eso, que permita también una interacción eh, social razonable. Entonces, eh, est est estos pequeños cambios ¿ah, pueden generar, pueden tener efectos grandes. Yo no estoy seguro, de, de, de depende en el fondo de cuánto se baje el impuesto, ya, pero en todo el mundo la cosa eh, que se discute va en la dirección contraria. Claro. Cosas como eh, el combustible, hay que subirle el impuesto, ¿ya? Uh -huh. Ahora, uno podría pensar que en regiones, claro, en regiones eh, de repente los, las distancias son naturalmente más largas, eh, o hay ciudades que tienen muy mal transporte público, y en esos casos uno podría decir, ah, ya, de acuerdo, miremoslo entonces territorialmente. Hay algunas regiones en las que tiene sentido hacer una reducción tributaria, ¿ya? De esto, eh, y, pero en Santiago, por ejemplo, no. Y incluso así uno diría bueno pero por qué el por qué combustible por qué no otros bienes que son más importantes
0: claro o por qué no por ejemplo desde porque eso implica también recaudar menos desde el estado justo en qué momentos que en los que necesitamos que el estado tenga más plata para poder eh, efectivamente avanzar en políticas que vayan mucho más eh, directamente relacionadas con el bolsillo de las personas Marcelo
2: Sí, bueno, yo iba yo iba a apuntar a eso también, el tema de estar rebajando impuestos en esta situación, cuando necesitamos más dinero para, no sé, para la mantención de las personas que están internadas, para la mantención de los médicos, hora extra, de los funcionarios de salud. Eh, hay, eh, a mí me suena esto más a que estamos a punto de tener elecciones de parlamentarios que una propuesta positiva, porque aparte de lo que dice Ricardo, el tema de la contaminación en muchas ciudades, sobre todo mm. en la gran ciudad de Santiago, eh, la gran mayoría de la contaminación es producida por automóviles. Y uno ve que en Europa eh, y en, eh, en Estados Unidos también se incentiva el uso de la movilidad a través de transporte público y te comparan siempre un bus con 40 personas y después te lo cambian a 40 personas en un auto individual. Claro. Y tú ves cómo se va concentrando, cómo el tiempo de traslado es mayor, cómo la calidad de vida de las personas eh, se pierde porque por el tránsito. Entonces me gustaría preguntarte... Si crees que eh, unido a esto, a mantener o aumentar los precios de los combustibles, también se debería poner la tarifa al, al ingreso, por ejemplo, al centro de Santiago, tarificar algunas zonas de alto acceso de automóviles, para, para también incentivar lo que sea el uso del transporte público y mejorar así la calidad de vida de todo.
1: Bueno, esa es la dirección que están tomando o que han tomado ya algunas ciudades en el mundo y que y han sido medidas exitosas. Sí. Londres lo ha hecho. Eh, eh, ¿Cómo se llama, Estocolmo lo ha hecho eh, Singapur lo ha hecho ¿ya? que es decir, oiga, aquí en la ciudad, si usted quiere entrar en auto tiene que pagar estos costos externos que mencionaba eh, no puede, hoy, hoy en día eso lo paga Moya, por así decirlo mm. claro. lo pagamos todo, no es que lo genera ¿no? y que tiene que ver con la, la contaminación tiene un costo en salud eh, la congestión tiene un costo en tiempo, que uh -huh. también es plata digamos. entonces entonces eh, tarifica eh, Lo que se ha hecho en muchas ciudades es que esta, esta, eh, este, como, este problema de que en el fondo las personas no perciban el costo real de su decisión de usar el auto, ¿ya? se corrija de alguna forma cobrándole por andar en el auto, sobre todo en aquellos lugares que están más congestionados y donde en el fondo las externalidades duelen más, por decir así. Entonces, ese es un camino... Que, que, que a uno le gustaría ver que, que, que se siga, pero eh, existe un proyecto de ley para, para implementar tarificación vial en, en Chile, que está hace como 20 años, me entiendo, en el Congreso y que no hace, no que en el fondo está, está muerto. Eh, la otra cosa interesante es que, y, y la, la, la principal queja cuando uno habla de tarificación vial, la gente dice, pero bueno, pero para eso antes tengo que tener un transporte público claro. de primera de primera categoría para que yo esté dispuesto a bajarme auto. Bueno, sí, es verdad pero con esta verificación también podemos financiar parte de ese transporte. Sí, sí, y ese claro. es el problema legal que hay que entender, Hasta donde entiendo yo, que tampoco soy experto en esto, pero esto entiendo que tú no puedes tener un impuesto que recaude para gastar específicamente en otra cosa. ¿verdad? Entonces sí, Yo, yo no puedo cobrar a la gente para andar en auto para financiar el transporte público, que es lo que uno querría hacer. ¿verdad? Para tener un mejor transporte público, para que la gente por un lado le, le, le castigáis el uso del auto, pero por otro lado tú le facilitas el, 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 el entrega a en un transporte público de alta calidad.
0: Sí, pero eso ocurrir. claro, eh, pero igual alineado con eso estaba preguntando. Primero quiero quiero eh, tomar lo que decía Marcelo respecto de que se vienen elecciones probablemente y claro hay parlamentarios que están preocupados también de lo que pasa en su región que era algo que tú habías mencionado, Ricardo, porque eh, por ejemplo Alejandro Bernales, que eh, eh, del Partido Liberal y es diputado por el distrito de la región de los Lagos cuando cuando puso que había firmado este este proyecto yo le pregunté pero por qué si como se sabe acaso que efectivamente va a que eso es lo primero, como que va a beneficiar a, lo, a las personas más pobres, más vulnerables, que es como que yo cuestiono, porque quienes más se mueven en auto son efectivamente las clases más ricas, además que son las que porque uno puede decir ya, pero en pandemia, pero además son las que más pueden hacer teletrabajo. O sea, eso también está comprobado, hay estudios que muestran cómo en Chile son esas las familias que cuentan con integrantes que pueden, y que, y que han hecho teletrabajo. O sea, ni siquiera se necesitan mover. Mm. Eh, sin embargo... Bueno, pero él me decía que efectivamente en su región el litro de, de benzina está sobre los mil pesos. Y uno dice, pero ¿se pueden hacer políticas focalizadas entonces? Y que ha, ha tratado de hablar con los ministros y no ha logrado. Entonces, para él era mejor avanzar. Pero para mí es como la, el remedio es más grave que la enfermedad. Finalmente va a terminar afectando mucho más porque lo que señalabas tú también es importante. Los costos de aumentar la movilidad en automóvil, la congestión, la contaminación que mencionaba Marcelo también, los costos que generan salud precisamente para los grupos más vulnerables, aquí en Santiago, por ejemplo, ¿cuántas personas mueren al año por problemas de contaminación sí, pues. que han generado enfermedades? Es súper grave. Eh, entonces, claro, no dice. ¿Cuánto? Y ahí te quería preguntar a ti, si nosotros pudiéramos dividir la población que se mueve, porque en Chile, en Santiago, la región metropolitana, se ha seguido moviendo gente. La gente ha tenido que salir a trabajar igual, sobre todo, precisamente, las clases más vulnerables. Y esas son las que usan transporte público. Entonces, lo que necesitamos es mejorar el transporte público. ¿Cuánta gente en la región metropolitana se mueve habitualmente y usa transporte público versus la, la que usa automóvil? Sabiendo, igual que se A ha intentado la, eh, que, que por esto mismo la compra de automóviles ha aumentado, y en fin.
1: Hay una cosa que es muy importante: que tener un auto no significa que necesariamente usarlo. Ojo con no, eso. Sí. Siempre un sí. argumento como, ah, oye, en eh, ciudades europeas, 60% de la gente tiene auto. Ya, puede ser, pero. Lo tiene guardado no todo el mundo para el viaje, el fin
0: de semana, claro.
1: Eh, claro, hay, hay un tema del uso racional del auto. En Santiago los viajes en autos son, son del orden de un 28%, si mal no recuerdo, según la última encuesta de origen de destino, que, que es un poquito vieja, pero es el único dato oficial que tenemos. Y el transporte público anda por ahí en términos de, de, de viaje. metro más buses son del orden de 28%. Estoy hablando de Santiago, Sara. Eh, ahora, si tú miras esto por, por como grupo de la población, ¿ya? el primer de CIL, ya T hace más de, 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 de la mitad de sus viajes en auto. Claro. Y hace... Pocos viaje en transporte público. Y eh, en cambio, el, el, el... Perdón, cuando digo el primer través, decir, me claro. refiero al decir más rico. ¿eh? Sí. El decir más rico. Siempre hemos jugado con el primer... El decir más rico eh, usa el auto un montón, ¿ya? Y el decir más pobre hace apenas un 10% de su viaje en auto. Y, entonces, y ese es un dato que, que uno debería tener en cuenta a la hora de, de considerar una medida como esta. No solo eso, hay una encuesta que del INE que del 2018, que es la, la, la encuesta de presupuestos familiares, ¿ya? Que mostró que una familia del decil más rico gasta del orden de 90 mil pesos al mes en benzina en promedio. Mientras que un hogar del decil más pobre gasta cuatro mil pesos de benzina. Ah, entonces, si tú haces una rebaja de los impuestos a los combustibles, lo que vas a hacer es una es reducir esos sí. 90 mil pesos, ¿ya? y va a ser un ahorro significativo para, la, para el 10% más rico del país. Claro, pero el porcentaje ¿ya? Y va a bajar muy claro. poco, porque son cuatro mil pesos en promedio sí. para el para el 10% más pobre. ¿ya?
0: Sí.
1: Y entonces. No, no, no tiene, es súper es, es regresiva la, la medida. Y a mí me llama la atención que no se puedan buscar otras otras no. soluciones. El otro argumento que dan muchos es que dicen: Oye, pero es que el combustible afecta el precio de todo, porque la, los bienes se, tra se trasladan de un lugar a otro, hay, tra hay transporte de los bienes. Bueno, hay, hay estudios que muestran que el impacto. De, de el, o, o, el, o el porcentaje del costo de un bien que claro. eh, depende del costo de los combustibles del orden de un 2,5% de, de,
2: del costo entonces Pero aparte no tiene, es algo tiene exención ¿hmm? tributaria las empresas de carga
0: y además nada asegura que la rebaja en otros, eh, se vaya a manifestar la rebaja al consumidor, también en otras Eso materias, cuando claro. tú
1: en, hay un estudio, todo esto que le estoy robando datos a, a mi colega Alejandro Tirecini que me mucho respecto en Hay un estudio en Alemania, que en Alemania se hizo una rebaja de impuestos al, al combustible ¿Ya? y el, ese estudio mostró que la rebaja no fue a parar completamente los consumidores. No, po. Un porcentaje importante de la rebaja se quedó en los bolsillos de, de los distribuidores de encima.
2: Claro, claro los, es como los, lo del IVA. Exacto, es lo lo del IVA. También hay estudios sobre eso, que la rebaja del IVA de algunos productos finalmente no se no se transfiere directamente al, a la persona, al bolsillo, sino que el margen ese se queda para el dueño o para el, para el que vende, porque uno está acostumbrado a no sé, por, comprar el paquete de tallarina a 700 pesos, no te lo van a bajar a 500, pero claro. te lo van a bajar a 650, claro. qué sé yo, para que se note una pequeña baja. <risa> Oye, bueno, no, no, no hay garantía de que vaya a ser efectivo para los bolsillos de la persona
0: tengo una duda nomás final sobre el proyecto general que se supone que eh, pide una nueva política nacional energética de combustibles de carácter integral ¿cuáles te parecen a ti que debieran ser como los puntos más fundamentales de, de, de este proyecto?
1: Eh, chuta, no conozco el, el proyecto en detalle pero yo creo que si una política eh, nacional de combustibles preocupada con una componente ambiental, digamos las externalidades negativas asociadas a los combustibles deberían estar consideradas okay, de esa bueno. forma y deberían un impuesto verde. El impuesto que tenemos hoy día no no es no se llama impuesto verde porque en verdad se, se, se le puso a, la, a los combustibles por, otro, por otras razones. Pero ponerle un impuesto eh, pibuviano, en el fondo, que, se llama, que son los impuestos que corrigen por la externalidad, a bienes como los combustibles, es eh, el camino más sensato, creo yo. O sea, en el fondo es transferirle a quien... A, a quien consume un bien que termina generando externalidades negativas, transferirle el costo a esas externalidades para que su consumo sea más racional. Claro. Y lo que se recauda en Chile no se puede usar específicamente para, para, para mitigar, pero podríamos pensar también en cambios legales que permitan usar lo que se recauda vía estos combustibles para justamente mitigar las externalidades negativas que generan el uso de estos combustibles. Y yo, yo creo que hacia allá debería ir cualquier proyecto de ley que trate de, 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 de poner impuestos en, en este tipo de cosas.
2: Ricardo Urtubia, investigador de Acceso y Movilidad del CDEUS, académico de la Universidad Católica, conversando con nosotros. Que te vaya muy bien, Ricardo. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídate. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Oye, ¿hay